1: Literal es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada semana y recuerda seguir este podcast en Spotify o en la plataforma que más te guste. Esta semana estamos de manteles largos aquí en Literal porque tenemos a Mónica Lavín, que no solo es un gusto platicar siempre con ella, sino que este libro, wow, este libro es una gozada y últimos días de mis padres Moni bienvenida a Literal
2: muchas gracias Melissa Encanta de estar en Literal platicando contigo
1: Oye y tal cual así lo dice ¿no? Así así se anuncia el libro y es real es tu libro más personal y emotivo de tu
2: trayectoria Exacto Sí, me gusta pensar en él como una novela, pero como un libro que parte de una experiencia personal.
1: Vamos a contarles un poquito a las personas que nos están escuchando. Eh, muere tu padre, cuentas el proceso, y nada te iba a llevar a imaginar que un año después ibas a estar en la misma posición, pero ahora con tu mamá. Eh, es un libro donde... Vives el duelo donde rescatas el origen y conoces un poco más a tus
2: padres, ¿no? Sí, o por lo menos, mira, un poco conozco más a mis padres que siempre eh, te quedan las sensaciones de por qué no pregunté esto, por qué no sé esto. Pero como hijo, eh, uno no puede tratar a los padres como personajes, como personajes de novela. Y sin embargo, con la escritura surgen todas las dudas sobre, bueno, ¿y cómo les fue en esto? ¿Y qué hubieran pensado? ¿Y qué fue de estos años? ¿Y por qué no supe de esto? Entonces, también es un libro lleno de preguntas y especulaciones, ¿no? Intentando eh, abarcarlos no solo como mis padres, ¿no? Solo, sino como personas.
1: Justo a eso quería llegar porque eh, pasa muchísimo. Nosotros como hijos somos bien ingratos porque para nosotros es papá y mamá, no es... Juan y María, ¿no? O sea, no, no son esos seres humanos que tienen una historia antes de nosotros y aparte de nosotros. O sea, para nosotros siempre va a ser mamá y papá y es bien egoísta.
2: Desde luego. Eh, y además cuando hay, yo lo, lo escribo ahí en algún episodio, cuando hay un vislumbre de que vas a enterarte. De una parte que a lo mejor yo, eh, que a lo mejor te va a revelar al padre hombre, no uh -huh, al padre sí. hombre, porque me acuerdo que mi ahí lo pongo en concreto cuando mi padre me decía te quiero leer unos poemas, pero en ese momento estaba separado de mi madre. Entonces yo decía van a ser poemas que tengan que ver con un amor con alguien más y eh, yo no deseaba, yo no deseaba conocer la pasión de mi padre por otra persona si es que ese era el caso, no me atrevía a de destapar algo y a lo mejor él solo quería que yo los viera desde un punto de vista literario, pero eran los claro. poemas de tu padre, no de tu amigo ¿no?
1: Totalmente, o sea él quería compartir algo de sus gustos pero tú no podías deslumbrarlo de, de otra manera y menos en un momento así ahorita que mencionabas esto de, de tus padres separados, el libro obviamente habla de tu duelo, habla de los procesos, pero también habla de esta relación que ellos tuvieron que, que me parece admirable, te voy a decir porque ¿Por qué? estuvieron juntos? ¿60 años? Sí, un poco más. Bueno, <risa> y, y, y como tú dices, con sus lapsos de interrupciones. A mí eso es lo que me parece increíble porque es bien difícil de repente cuando uno se da esos espacios después perdonar
2: y perdonarse y volver, ¿no? Sí, y eso lo admiro de parte de mi madre eh, y también de parte de mi padre. Es decir, eh, tomar decisiones. La vida siempre es tomar decisiones. Y nuestros padres tomaron decisiones que tienen que ver con muchos ámbitos. El primero, el amoroso, si no, estaría, no estarían, digamos, no hubieran, no estarían los hijos, no estaría yo aquí hablando de ellos. Pero luego tuvieron que tomar otras decisiones. Y en ese sentido, eh, la decisión de volver a estar juntos, creo que pedía de los dos muchas cosas eh, y que fueron capaces de, de, de volver a encarar eh, el deseo eh, lo que les eh, satisfacía, o sea, yo creo que hicieron un balance y en ese sentido, entre lo negativo que siempre hay en la vida de parejas, o sea, es, es, es muy complicado vivir juntos tantos años. Yo creo que lo, lo que les retribuía ganó porque no fue una pareja que estuviera prolongando su duración o su compartir la vida por compromiso o por costumbre, que eso es lo que a mí me gusta. Claro. Por decisión, por decisión. Y eso tiene mucho valor. Y también que mi madre no se hubiera quedado con un orgullo. No, 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 no. Amaba a mi padre por encima de todas las cosas.
1: Es que eso es lo que de verdad me parece increíble que afortunada de, de haber tenido estos padres eh, y hay una cosa que también que tú has dicho y lo dices en el libro no cuando, cuando tus padres mueren, digo, yo me puedo imaginar que la peor muerte deben ser las de los hijos porque es antinatural, ¿no? o sea se ha dicho, no hay un nombre para nombrar eso, en el caso de las padres es la orfandad pero te quedas sin una parte de tu historia, Moni, te quedas sin el antes ya no hay quien te cuente, ¿no? qué pasó, de dónde vienes, cosas que no viste, eh, pero tú tienes
2: la escritura para esto. Claro, y afortunadamente pude apresar varias cosas y tengo muchas otras que apresar que tiene que ver con la genealogía con la historia de mis abuelos maternos que vienen de la guerra civil española a México, eh, tengo ahí una historia que contar porque a mí siempre me ha fascinado la historia de las familias y la de mi familia me parece suficientemente interesante, eh, pero es cierto, yo soy eh, digamos, yo soy la única que posee ahora lo que, lo que logré acumular de la memoria de ellos o del recuento de ellos o de la anécdota digamos ahora yo soy cabeza de familia es decir yo soy la primogénita de mi familia yo soy madre y abuela entonces yo soy la memoria la memoria viva que tiene eh, el gusto, el gusto de, de contarle al, a, los, a la descendencia lo que, lo que supe, lo que las fotos no cuentan, pero hacen notar, eh, de, de, de mantener viva esta memoria, esta, esta genealogía, estas aventuras que son las vidas de los que nos preceden, ¿no? con sus claroscuros, con sus eh, fragilidades y fortalezas. Y bueno, como a mí me gusta escribir, como soy una chismosa y una curiosa, pues eh, eh, para mí es un buen papel cuando alguien me dice yo no sé nada de mi historia familiar o de mis abuelos. Yo digo, ¿cómo? ¿Cómo no ha habido curiosidad? ¿Por qué nadie ha hecho esa narrativa? Hay una continuidad de las narrativas en las familias que a mí me parece que les dan o nos dan o me dan una pertenencia, yo pertenezco Oye, a esto, ¿no?
1: Pero además qué bueno que tú eres la primera y que eres la escritora, porque no, no sé qué más hay en tu familia, creo pintora y también está muy bien, pero si no fuera por ti, ¿quién, lo, quién podría tener estas memorias así? Ahora que lo mencionas, ¿cómo tomó tu familia
2: leer esto? Eh, es curioso, porque yo creo que cada uno de los miembros de una familia siente a sus padres suyos y son suyos, y son, pero no son en exclusiva suyos. No son en exclusiva míos, pero yo tengo mi punto de vista, mi versión, mi relación con ellos. Entonces, bueno, eh, ha dado la oportunidad de pláticas, ha dado la oportunidad de, de que me comparta, por ejemplo, mi hermano que es más chico y que no vivió ciertos periodos que me diga yo no sabía esto, pero fíjate, pasó esto. Y claro, él tiene otro pedazo del rompecabezas, como este espejo que tú tienes atrás muy padre, así que conforma, eh, en realidad una histo historia con muchas aristas. Cada hijo tiene su relación con los padres y los vive de determinada manera ¿no? y con complicidades distintas. Eso es lo que he ido viendo y por otro lado me parece asombroso porque el libro entonces se vuelve un surtidor de información, también de ciertos, eh, ¿qué te diré?, de ciertos golpes emocionales. Eh, porque quién sabe cada quien cómo lo hubiera escrito. Pero finalmente yo creo que lo que espero que aprecien eh, mis hermanos, porque sé que lo aprecian mis hijas, es que queda de alguna manera fija la memoria de esos personajes que, bueno... Quien los lea no tiene que relacionarlos conmigo, los leerá como unos, un hombre y una mujer, una familia, lo que sucede en una familia y que no necesariamente es la precisión de la memoria. Este libro no es un documento, es una negociación entre la memoria eh, que siempre es una invención porque ya no tienes los datos precisos y la ficción, o sea, la manera de construirlos, la manera de acercarme a ellos, qué dejo fuera, qué dejo dentro, porque yo lo necesito. Esta sí es una escritura en lo que decías tú al principio de lo personal que viene de la necesidad de escribir, de escribirla de contarla, de que no se vaya, de que no se me olvide
1: hay, hay un fragmento que de hecho escribí aquí, lo, lo tomé y lo puse porque creo que tiene que ver con esto. Escribir es estar ahí, es dominar el tiempo, revivir muertos, resucitar los días, algo que perdimos de vista. Pues de alguna forma trajiste a tus papás de vuelta, ¿no?
2: Desde luego, mira, a pesar de que el tema, y uno sabe cuando lee Últimos Días de Mis Padres, que lo que se va a hacer es acercar a la muerte. O sea, ese, ese final está ahí, es es de lo que se trata y sin embargo
1: es un pues, gran spoiler, perdón <risa> ya saben lo que va a pasar Dios
2: mío <risa> Todos los últimos Uy. ojalá no, ojalá no, hombre. una falsa palabra, ¿verdad? Mientras... Creo,
1: que, creo, que, creo que el título ya no lo dijo Moni, sí. creo <risa> sí,
2: claro que sí, pero lo paradójico y maravilloso y tiene que ver con lo que tú decías es que al escribir de estos días de descenso de, de, de última oportunidad de que estuvieran dialogando conmigo, de que tuvieran palabras, temperatura, eh, un olor en su piel, una, una manera de mirar todavía, eh, es que pude estar con, o sea, lo más importante fue resaltar lo que habían sido, lo vivos, o sea, la parte viva, o sea, lo que, lo que está en la memoria, lo que, lo que significaron en diferentes momentos, que es sobre todo y eso es lo que yo creo que hace la muerte y la pérdida y luego la ausencia es valorar lo que fueron en vida
1: wow, sí, o sea, creo que, que justo al, al, al leerte y al releerte yo, yo, yo tengo la fortuna de tener a mis padres todavía y es como, creo que funciona de los dos lados ¿no? para quien ya perdió a un ser querido y para los que tenemos la fortuna poner más atención a eso, ¿no? porque como tú lo dices hubo cosas que no les pregunté, hubo cosas que no sabía y es como, wow, hay que hacerlo hay que acercarnos.
2: Hay que, hay que poder sostener la conversación en su parte la más luminosa. Sí, siempre hay claroscuros y hay, hay momentos que ni nosotros les gustamos a nuestros padres, ni ellos nos gustan a nosotros. No es un libro de una idealización, ni mucho no. menos. Pero, pero sí me parece, fíjate, cuando alguien me ellos todavía vivían, ya eran muy grandes, o sea, 90 y 86. Entonces, cuando yo sabía de la noticia de la muerte de algún padre o madre de mis cercanos, de mis amigos. Ay, yo decía, qué afortunada, los tengo, los tengo todavía, los tengo. Y, y me sonreía de, de, ese, de esa dicha de, de que aún estuvieran ahí para, para, ¿sabes qué? Compartir el peso del mundo. Los, o sea, me encantaba platicar con mi padre de, los, de, de la política, de lo que estaba sucediendo en tal o cual lugar, eh, las noticias del mundo me, me gustaba muchísimo y saber su punto de vista, porque partía de una larga experiencia, de, de una cierta reflexión. Era, era, pues era una conversación que a mí me enriquecía. Eh, creo que lo más importante ya pasado ciertos años, ya cuando somos estos adultos, y bueno, yo ya soy una adulta de la tercera edad, es que valoras... Esa, ese intercambio de ideas, ya no, es, ya no es solamente el padre y la madre que te protegen, que te han cuidado, que han... sí, también está eso porque algunos lo siguen haciendo como lo fueron haciendo mis padres, pero tú ya los empiezas a cuidar también, eh, en realidad todos los hermanos se dedican también al cuidado de los padres, pero la conversación, eh, esa, esa es como el, el, el hilo que más se puede valorar en una cierta edad, de ambos lados.
1: Es que cada etapa se vive distinto, ¿no? Y la verdad es que eso que dices de que qué fortuna cuando pensabas que los tenías, pero vaya que qué fortuna, porque ochenta y tantos y noventa años, pues no cualquiera lo puede decir. No, eh, y estuviste...
2: De todos, y de todos y... modos te descobija su pérdida, te descoloca, ¿no? no. Digo, sabes, como tú decías, es la lógica. Es lo lógico. O si sea, además no somos eternos ni queremos, pero, pero quizás la pérdida, la muerte es una oportunidad de valorar la vida y de hacer reflexiones eh, con las que no te habías enfrentado antes. Este libro es parte de ello. ¿no?
1: Oye, monía, además me encanta porque tú misma lo has dicho, lo dijiste en la presentación, este libro es para ti, lo escribiste para ti, no, no para los lectores, no para, para nadie más. Entonces, ¿ese ejercicio cómo te ha funcionado?
2: Fíjate que lo que me ha mostrado es que esta, esta especie de intimidad sincera conmigo, porque yo me estoy viendo a mí misma también. Estoy viendo quién he sido en diferentes momentos con mis padres y respecto al, al momento ya más, más duro. Eh, entonces, lo, lo que me ha mostrado y me, 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 de veras es una sorpresa, ¿qué te diré? Es un, un reconfortarme. Los lectores me han devuelto esta sensación no solo de compañía conmigo, sino de que ellos... Están en el libro, que como yo decía, no era, yo no lo escribí complaciendo a nadie. Yo no escribí pensando en el lector, sino en la lectora que era yo. La, la, eh, la escritura, cómo me iba, iba a poder dignificar la pérdida, le iba a poder dar una altura de belleza, iba, iba a poder colocar también ciertas cosas para mí. Lo que no sabía es que iba a sucederle eso al lector, que el lector en realidad como lo pudimos ver en la presentación, Melisa, que una una chica que es mi prima se levantó y dijo ella perdió a su padre cuando era mucho más joven, era de una adolescente y dijo que no entendía por qué no todo el mundo estaba triste. O sea, porque la vida seguía, no? Si sí, ella claro. tuvo una pérdida y entonces yo pensé eh, que este libro es para que también el mundo se detenga y pueda reflexionar sobre la pérdida o lo que tiene y eh, en realidad pueda ofrecerme a mí y a sí mismos y a sus alrededor esa, esa en, quizás esa empatía amorosa, ¿no? Pero yo no lo sabía, yo no lo sabía. Los lectores siempre devuelven eh, mucho más de lo que uno espera. Sí esperaba la compañía lectora, es decir, yo no escribí para el cajón, es, tengo apuntes, tengo notas de los momentos difíciles, pero esta elaboración con una cierta estructura, con algo que me, la memoria iba ocurriendo sin que yo la, la hubiera previamente eh, planeado. Y eso fue maravilloso como proceso de escritura. Entonces, como proceso de escritura era muy conmigo eh, uh -huh. y, la, y iba cobrando forma como un rompecabezas que me, que me retaba a encontrar eh, la mejor manera de expresar y amarrar todo que ya eso es la factura de escritora, y eso me hacía tenerlo afuera de mí. Y al tenerlo afuera de mí, yo podía también ver el dolor y ver la, ver la ausencia de otra manera.
1: Moni, ¿qué, ¿qué es ya no ser hija? que es una de tus interrogantes?
2: Sí, eh, sobre todo hija en funciones, no porque yo creo que en una genealogía pues siempre serás la hija de fulano y mengana pero sí. eh, es alguien que ya no va a recibir la llamada de su madre en las noches algunas noches y preguntar cómo estás cómo estás hija cómo estás mamá eh, alguien que, que vea por ti cómo es propio de ese amor eh, filial ese amor que tienen los hijos los padres a los hijos eh, ya no ese, esa manera de quererte de procurarte hay otras maravillosas a tu alrededor pero esas esa esa ya no está. Hay que ver cómo ese hueco de lo que no está se llena y quizás es la propuesta del libro con la memoria de quienes fueron, porque entonces sí yo era hija en funciones y ese fijar la memoria me ayuda a recuperar mi papel de hija, no de hija atendida, escuchada, mmm, contenida, cuestionada, aconsejada. Eh, eh, y una hija que también quiere, digo algo, para mí la escena de mi madre como madre para siempre, ¿no? Uh -huh. Eso que es madre para siempre, es que cada vez que yo la iba a visitar, cuando la veía, si era en su terreno, en su territorio, eh, y, y me veía cansada, me decía siempre, ay, recuéstate un poco, le daba paz a ella, procurarme descanso, o échate una siestecita, y me tapaba con una cobijita. No importa qué edad tenía yo. <risa> claro, claro. ¿No? Eh, y los, digamos, Creo que lo hizo prácticamente hasta que ya no pudo hacerlo. Eh, cuando les tocó a ustedes. Exactamente. Pero en el balance es mucho más este, lo que recibimos que, que, que lo que al final pudimos dar. ¿no?
1: Totalmente. Bueno, y hay una escena ya más para el final. Digo, no, nos estamos enfocando más en tu madre porque así se ha dado esta conversación. Pero, pero ya para el final, cuando, cuando cuentas cuando se va... Y dices que a ella le hubiera gustado mucho el confort de su propia madre más que el de sus hijos. Porque es eso, ¿no? Ella también tuvo una madre y ella también fue hija. Y al final esa, ese, ese, ese papel en la vida nadie lo cubre.
2: Exactamente. Y eso para mí fue una revelación mientras escribía. No creas que lo pensé cuando mi madre estaba eh, ya al final. No, no me dio tiempo de pensar nada. Claro. Pero cuando escribí. Es que escribir es esa oportunidad de la, de la comprensión, de comprender. Ese es el espíritu de la novela, es el espíritu de la literatura. Entonces comprendí esto, comprendí que, que la persona más necesaria en ese momento tampoco estaba para él. Eh, y también pensé, entonces, el libro fue una oportunidad de pensar en la orfandad de mis propios padres, cómo la vivieron ellos, ¿no? Y eh, comprenderlo, intentar, intentar ver que es una historia que rueda y cada quien sobrevive a su manera. Pero creo que bueno, la sabiduría es muy importante y mi padre era esa fuente de sabiduría, fíjate.
1: Y, y por eso fue lo que dices, que tu madre estuvo en duelo todo ese año. Por supuesto, ser ese viuda durante un año debió ser durísimo para ella.
2: Sí, a pesar de que ella tenía un espíritu para la supervivencia, una fortaleza. Pero hacía alguien fuerte, ella, ella se remontaba. Siempre hacíamos la broma, ya estoy hablando de mi madre otra vez, porque decíamos que como Chaplin en las películas agarraba su bombín y su bastón y seguía caminando. Mi madre era un poco eso y si hubiera tenido la oportunidad, iba a seguir caminando más años. Tenía, tenía mucho apetito por la vida, igual que mi padre. Eso quizás es lo que es tan difícil al final, que tenían muchas ganas de seguir vivos, de seguir disfrutando esto, que es lo que conocemos.
1: Oye, moninas, volviendo tantito a lo, a lo que platicábamos de, de que le faltó la persona que le, le podía dar ese afecto, ¿no? En los últimos momentos. Fíjate que cuando, cuando murió la, la, la madre de, de mi padre, mi abuela, a mí me decía una amiga muy querida, es, pregúntale a tu papá cómo está. O sea, tú tienes el duelo de tu abuela, pero él lo está viviendo como no te imaginas. O sea, hay que procurar porque él perdió a su madre. Tú perdiste a tu abuela, pero él perdió a su madre. Y eso se me quedó tan así porque cada quien lo vive tan distinto y hay que procurar a nuestros seres queridos desde diferentes maneras.
2: Qué interesante lo que me dices porque fíjate que también cuando yo lo estaba grabando, hice el audiolibro con mi voz. Sí,
1: está el audiolibro, eh. Tomen nota.
2: Fue Todo muy planeta duro. Fue muy duro porque ni soy este, una profesional de la voz y porque era, es un libro que yo escribí que es muy emocional que está en primera persona y la chica muy joven que, 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 que llevaba toda la parte de, 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 de atrás de la cabina la, la técnica la producción la uh -huh. producción me, me le dije me, me dijo que cómo había comprendido con lo que yo estaba leyendo a sus padres cuando perdieron a sus padres eh, es decir lo que tú me estás devolviendo eh, que son duelos distintos. Y me pareció que es algo que, que es involuntario de mi escritura, pero qué maravilla que suceda, ¿no?
1: Totalmente. Y bueno, ya casi para llegar al final, eh, hay una parte también donde estamos hablando de los ciclos de la vida, ¿no? Donde tú hablas de, de cuando tu hija les enseña, eh, ¿cómo se llama?, el ultrasonido, el, el que ella va a ser madre. Tú ya eres abuela. Pues es que ahora sí que Dios da y Dios quita, ¿verdad?,
2: Sí, fíjate que sí, esa frase eh, fue, fue muy curioso cuando murió mi padre y además para subrayar la importancia de la continuidad de la vida, ¿no? De que, lo, de que el presente es tan, tan imperioso y, y que siempre estamos de cara al futuro. En realidad pocas veces tenemos oportunidad de jalar el pasado para, para colocarlo en nuestro presente y cuando escribí el libro me di cuenta que cuando murió mi padre, mi hija menor se casó. Ese mismo año, a los pocos meses, fue la boda de mi hija menor. Y que cuando murió mi madre, mi hija mayor dio a luz a mi primer nieto. Eh, entonces, es como lo que tú dices, o sea, hay pérdidas y la vida sigue. Y, y, y los legados, y, y, y me parece una maravilla que, que, el, que nos podamos enfocar, no a lo muerto, no a lo que, no, no al, a lo que ya no está en el sentido de, de, de lamentarlo, continuamente, sino entenderlo, eh, asumir incluso la belleza de la tristeza, colocarla en el hoy para, para mirar lo que sigue con todo ese espíritu celebratorio, porque todos tenemos al final de nuestra vida la tarjeta de la muerte, digamos. O sea, esa tarjeta es ineludible. Es Entonces, lo disfrutemos lo que podamos disfrutar y querámonos y, y seamos eh, apoyadores con nuestros más cercanos y con todos quizás.
1: Oye, vamos. Ahora sí, que echar a volar la imaginación un poquito. Con tu papá compartías el gusto por la escritura. Él, cuando abandonaste la carrera de, de biología, te apoyó. Ambos te apoyaron, pero siento que eras más cercana en ese sentido con tu padre. Lo dices. Eh, ¿Qué te diría del libro él? Digo, echándole a eh, volar la imaginación,
2: ¿verdad? Yo creo que me diría, caray, cómo me hubiera gustado acompañar a tu madre. O sea, con, con, con mi muerte, me diría mi padre, la he dejado a la deriva, pero me diría. Qué bueno que yo no estuve cuando ella murió, porque, porque no hubiera querido ver eso, ni quedarme solo. Eh, y me diría, del libro, de la publicación, me diría, oye, no, te faltó contar esto, o nunca te había contado aquello. Es que mira, es que me dijeron, eh, estoy seguro que hubiera abierto una conversación con él. Mi madre, mi madre quizás me hubiera dicho, había cosas que yo no quería que tú escribieras. Eh, y yo le hubiera tenido que explicar, yo las necesitaba escribir para que entendieras, primero yo, que como admiro tu fortaleza, saliste de muchas situaciones difíciles y entonces a lo mejor me hubiera dicho, tienes razón, hija, tienes razón, aquí estoy.
1: Ay, Moni, pero que de verdad qué, qué padre que padre que tú tengas esta posibilidad al ser toda una escritora con todas las letras de la palabra y pues poder dejar esto, ¿no? Este, por escrito para para tus nietos, tus bisnietos y pues obviamente para el público. Muchas gracias por esta conversación, pero antes de irnos ahora sí, quería decirte este es un podcast de libros y pues de alguna forma la pérdida del padre, pues es un género. Ya encontramos diferentes y yo sé que estuviste leyendo a diferentes eh, autores sobre esto. Déjanos alguna tarea, no? Además de, del tuyo, ¿qué, qué más podemos
2: leer? Uy, pues tengo como una lista, porque además son libros que yo ya había leído antes. Yo, sin haber, no, no es un libro, o sea, mi libro, y creo que esos libros no son solo para leerlos porque hemos perdido a alguien. Yo los no, había leído nada. porque admiraba a estos escritores. Mira, ay, me lo pones muy difícil, pero yo te diría que. Si quieres, dos o tres a bote pronto, ¿para que, Ah, sí, eso. Sí, canción, sí, sí. canción de tumba de Julian Herbert, eh, eh, es fuerte, es duro. De Rafael Pérez Gay, nos acompañan los muertos. Eh, y, ay, al que le guste la poesía, es duro este libro. Aquí okay. lo tengo. El padre, la poeta es Sharon Owls. Está en español, sí hay versión en español de Bartleby Editores. Entonces sí lo pueden encontrar. Eh, yo creo que con estos tienen para, para empezar a abrir la puerta de, de una conversación.
1: Y obviamente Últimos Días de, de Mis Padres, editado por Planeta, como ya sabemos hay audiolibro y si quieren escuchar esta voz de Mónica además es como súper compás y todo, eh, de, tu, tu voz llena de paz entonces estaría buenísimo, yo, yo no le he entrado al audiolibro pero lo voy a releer por ahí y me quiero despedir con esta frase, la ausencia es más difícil que la muerte, pero bueno con este libro nos recuerdas eh, que siempre hay confort y que en las, letras, en las letras podemos encontrar esa caricia y tu libro es
2: eso. Ay, gracias, Melissa. Te abrazo mucho. No,
1: gracias a ti. Y bueno, nada más decirles a todos que nos sigan en nuestras redes del Heraldo Podcast. Estamos en Instagram y en TikTok y también en el Heraldo de México en Facebook, Twitter y YouTube. Moni, tú también tienes redes. Compártenlas, por
2: favor. Sí, en Twitter, que es lo que más me gusta, arroba M. También estoy en Instagram con la misma cuenta y tengo Facebook oficial este, con mi nombre. Y tengo sí,
1: una también, página, tien, exactamente, si
2: Mónica Lavín, escritora. .com, aunque creo que las páginas ya son obsoletas. Tengo esta sensación de que eso no es lo que visitamos ya.
1: En algo, acuérdate que todo regresa. <risa> o sea, que en algún momento lo vintage, las páginas van a volar. Tú hace
2: aeróbics y ya no, ya, ya no ha regresado el aeróbics.
1: ¿eh? <risa> <risa> Tenemos que hacer Crossfit. <risa> bueno, bueno, yo soy Melissa Moreno y me encuentran en arroba Totota y nos escuchamos la siguiente semana. Muchas gracias a todos.
0: ¿Planning for your next trip?